0: Non è la prima iniziativa, fa parte di un percorso che io ho avviato qui alla Camera dal 2014, eh, istituendo per la prima volta la Commissione Internet, che non esisteva. Quindi ehm, questo percorso ci ha portato ad approvare una Carta dei diritti e dei doveri di Internet, una sorta di Costituzione in 14 punti, che prima di finalizzarla abbiamo voluto sottoporla a una consultazione pubblica online. Quindi anche questa è stata una novità, mai un atto parlamentare prima della sua Finalizzazione era stato sottoposto al parere dei cittadini. Per quanto riguarda la disinformazione, abbiamo cominciato a parlarne qui alla Camera in tempi non sospetti, quando ancora non non c'era stata l'elezione del presidente Trump e non si parlava della centralità che in quella occasione avevano avuto proprio le notizie false. E quando ancora Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook, diceva che era un'idea folle pensare che eh, le fake news, e, e, e quindi la veicolazione attraverso Facebook avessero a avuto questa influenza dopo qualche mese invece ha rivisto le sue posizioni perché avevamo capito che questo era un grande tema di democrazia perché Le bufale, la disinformazione non sono manifestazioni di goleardia, non non lo si fa per divertirsi, lo si fa per arricchirsi sulle spalle della collettività, allora si mandano fuori notizie false sui vaccini, sulle cure per le malattie, si infama e si inventano notizie a danno degli avversari politici e tutto questo altera quindi il dibattito pubblico, lo avvelena e allora io penso che le istituzioni, in primis il Parlamento, non possano rimanere a guardarle senza dare manforte ai cittadini, per questo ho lanciato l'appello Basta Bufale che vista la poca conoscenza di questo tema aveva come obiettivo 10.000 firme ne abbiamo più del doppio, questo vuol dire che sul tema piano piano si sta capendo la gravità delle conseguenze della disinformazione e noi dobbiamo insistere e oggi qui alla Camera con questo incontro a cui parteciperanno appunto i vertici di circa 40 sigle tra le più rappresentative, io spero che arriveremo a dei risultati concreti perché se ognuno dei partecipanti si impegnerà a mettere in campo azioni concrete, beh io penso che noi potremo veramente arginare questa deriva
1: Allora, che cosa farà il mondo della scuola? Perché so che lei è molto in collegamento con il mondo della scuola, questa è la mia prima domanda la seconda domanda che le voglio fare è questa lei è stata colpita anche personalmente dalle fake news, dal veleno delle fake news. Quanto questo eh, essere colpita nella sua identità di persona la fa essere battagliera come è su questo, in questo campo?
0: Comincio dalla seconda. Io sono battagliera a prescindere e quello che sto facendo lo faccio per tutte quelle persone tantissime che si trovano nella mia stessa condizione. Io non sono un caso isolato, questo deve essere chiaro. Qui ci sono milioni di persone nel mondo che subiscono le conseguenze delle fake news, ne pagano direttamente le conseguenze, quindi bisogna spendersi per questo se non lo faccio io, che oggi svolgo questo ruolo eh, chi chi se ne deve occupare? Cioè sarebbe un'omissione da parte mia non farlo quindi ritengo che è una questione sociale eh, che deve ehm, riuscire a a portare l'impegno di tutti i soggetti coinvolti per arginare questo fenomeno.
1: Posso chiederle anche per far capire agli ascoltatori, lei dice che non sono un Isolato. Ma ci può dire che cosa prova una persona che è colpita da questo? Che cosa ha provato lei quando è stata colpita da questo mal costume?
0: Ma dunque è una cosa veramente che mh, fa molta rabbia eh, da un senso di impotenza perché ti vengono attribuite frasi o situazioni che non sono mai state né dette né fatte dalla persona quindi ti attribuiscono il falso e facendo questo si arricchiscono quindi tu ti trovi a subire un attacco alla tua dignità e alla tua reputazione sapendo pure che la persona che lo mette in atto ci guadagna quindi è qualcosa di insopportabile e e succede a tanta gente questo ma non solo gli attacchi individuali basati sulla menzogna e se questo viene fatto con un'agenda politica ancora più miserabile perché vuol dire che la politica sta raschiando proprio il fondo se invece di contrastare l'avversario con le motivazioni eh, fa ricorso alla menzogna sistematica ma a parte questo c'è anche una questione proprio di come dire, di, di tutela della collettività, perché noi l'abbiamo visto con i vaccini pediatrici, quello che può succedere, o l'abbiamo visto in altre circostanze, il terremoto in centro Italia, a un certo punto qualcuno ha detto che si era, era stata alterata la magnitudo del terremoto per non dare gli aiuti alle popolazioni colpite, una cosa terribile, quindi questo aveva generato subito angoscia tra le persone, senso di antagonismo anche verso le istituzioni, quindi quando si fanno operazioni così, non si può pensare che si deve eh, assistere supinamente a tutto questo. Ecco, quindi io penso che siccome è molto brutto questo, moltissimo, eh, noi dobbiamo avere senso di responsabilità e mm, e, e andare fino in fondo su questo. Infatti la mia commissione, la commissione che abbiamo istituito qui alla Camera, oltre a uscire e andare nelle scuole, continuerà il lavoro parlamentare e adesso inizieremo un'indagine conoscitiva sulle fake news, cioè sulle la disinformazione nel nostro paese, così come stanno facendo in Inghilterra alla House of Commons. Il mondo della scuola è importantissimo perché la disinformazione si combatte principalmente se si danno alle persone gli strumenti culturali per reagire, il senso critico. Quindi io oggi farò una proposta, ehm, una proposta di, un po' ambiziosa, ma penso che ce la possiamo fare, di lanciare un progetto di educazione civica digitale nel nostro paese. Un investimento che riguarda tutti perché questo è il futuro del nostro paese.